0: So voll voll das Stimmungslicht. Ja, so voll.
1: Du hast ein Stimmungslicht, ja, dann kann der Podcast ja losgehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tennisplausch mit Co. Die erste Frage, bevor ich überhaupt mit irgendwas anderes anfange und die allerwichtigste zuerst. Wie geht es dir?
0: Mir geht es fantastisch. Ich komme direkt aus dem Urlaub. Naja, nicht ganz direkt, ein paar Tage bin ich schon hier. Aber mir geht es wunderbar. Ich bin ausgeruht, ich bin energiegeladen. Ich bin wieder auf der Suche nach dem viralen Hit. Mir geht es super.
1: <lacht> also im Urlaub gab es keinen Reel, was jetzt viral gegangen ist. Also ich habe es zumindest noch nicht gesehen, vielleicht habe ich es übersehen.
0: Nee, nee, nee. Urlaub habe ich... Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt was gepostet habe. Ich glaube, ich habe gar nichts gepostet. Da bin ich so ein bisschen private gewesen, sage ich mal. Auch, auch
1: völlig zu Recht. Auch, also, ne? Aber gut. Alles andere ist, ist auch. Wird völlig überbewertet. Also da sollte man wirklich mal runterfahren.
0: Ein bisschen Privacy muss auch sein.
1: Ja. Absolut. Aber meine andere ja, cool. Frage. Wie geht es denn ja. dir? Ach so. so, wie geht's mit mir? geht's Mir geht's auch sehr gut. Ich muss sagen, ich. Ich war heute kurz einen Tag in Koblenz äh, bei dem äh, Tennis Europe Turnier, bin schon wieder auf dem nächsten Turnier unterwegs, wieder mit einer anderen Spielerin. Bin, bin jetzt hier die, äh, der, der rumgereicht wird quasi. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich kann ja immer noch Nein sagen, aber äh, sehr, sehr interessant. Auch eine sehr junge, interessante Spielerin und äh, werde die jetzt die Woche in äh, Koblenz betreuen. Und tatsächlich ist Koblenz ja auch, äh, also Bad 9a liegt ja nicht so weit da entfernt, wo diese ganze Überschwemmung und alles war. Ähm, da ist jetzt tatsächlich nichts, was man jetzt gesehen hat, auch wenn es direkt am Rhein liegt, der Verein. Ähm, aber da findet das Turnier statt, genau, da bin ich dann die Woche dort. Und äh, Wette war jetzt heute super und mir, ich sage, ja, ich bin gesund. Mein Rücken zwickt fast gar nicht, ich mache regelmäßig meine Übungen morgens, muss sagen, wie gesagt. Also, das klingt top. Ja.
0: Das klingt also, richtig mega gut. Apropos ja. Übungen, jetzt wo du das jetzt gerade erwähnst, fällt mir ein, ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet. Jetzt check das mal aus. Ja.
1: Nein, ernsthaft? Ja,
0: ich, ja, ja, ich habe ein, ein Video zu viel von David Goggins angeguckt. Ich weiß okay. nicht, ob du David Goggins kennst. Dieser Navy Seal, krasser, ich weiß nicht, wie ich den nennen soll, Motherfucker. Ähm, <lacht> krasser Navy Seal Motherfucker. Und okay, okay. Ja, Der hat mich motiviert, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio. Und habe es natürlich direkt auch mal gleich übertrieben, okay weil ich habe natürlich auch jedes Gerät dann ausprobiert und was weißt du, was ich entdeckt habe, dass das erste Fitnessstudio, was ich in Stuttgart entdeckt habe, was ich nicht Crossfit-Studio nennt oder Box nennt, ja. das ein Assault-Bike hat. Kennst du Assault-Bike?
1: Okay. Ja, natürlich, selbstverständlich. Natürlich ich habe mit, Leistungs-, mit Leistungssport so ein bisschen was zu tun, da kennt man sich tatsächlich auch mit solchen Geräten aus. Das, das, ist Todes, mein das, das, absolutes,
0: das ist das Todesbike. Das ist mein absolutes Lieblingsgerät und wenn Echt? es nicht so arschteuer wäre, würde ich mir sofort eins hier reinstellen statt diesem Spinningbike, was hinter mir steht. Okay. Ich, ich, finde, ich finde es richtig, richtig mega gut. Also es gibt für mich kein effektiveres Training damit. Natürlich baust du damit keine Muskeln auf und großartig. Ne? Aber du kannst dich innerhalb von Minuten damit komplett zerstören. Du kannst aber auch Tatsächlich eine halbe Stunde oder eine Stunde fahren, wenn du das moderat angehst. Für alle da draußen, ja. die das noch nicht kennen, das ist ein Fahrrad mit einem Riesenrad vorne, was mit Luftwiderstand, also es sind so, wie, was sind das so? So wie Fächer. Und ja. je stärker man tritt und zieht, also es hat auch so Griffe wie so ein Crosstrainer, aber da zieht man wirklich und drückt aktiv mit den Armen mit, nicht so wie bei einem normalen elektrobetriebenen äh, Crosstrainer, da bewegt man nur so alibimäßig die Arme mit, genau. Ja. Ähm, und je stärker man da drückt und tritt, desto härter wird es. Also Das heißt, je mehr Gas du gibst, desto, ja, desto kaputter wirst
1: du. Das. Ja, das ist wirklich, also da kann man, wenn man da 15, 20 Sekunden Vollgas gibt, boah, dann machst du, dann fährst du dann danach wieder so irgendwie 20 Sekunden ohne Power und dann wieder so 20 Sekunden Vollgas das machst du viermal und dann, dann weißt du schon, was du da gemacht hast. Das ist wirklich ein mega... Was für viermal? Zweimal
0: habe ich es nicht geschafft. Puls bei
1: 170. <lacht> ich rede jetzt auch von einem Sportler, jetzt nicht so, von einem okay, übergewichtigen ja. Trainer aus äh Schmieden. <lacht> ja, okay, okay, okay. Also, schon verstanden. Ja, sorry, ich, ich habe ich hab jetzt, wie gesagt, von einem... Leistungsspieler gesprochen. Ja, also, mein Fehler. Aber es ist wirklich mega, mega anstrengend. Aber es ist interessant, ja. Äh, mir hast du noch erzählt, du hast da äh, beim Supermarkt eine Sumba-Trainerin kennengelernt äh, und deswegen meldest du dich jetzt im Fitnessstudio an. finde ich jetzt ein bisschen schwach, dass du jetzt hier im Podcast <lacht> irgendeine andere Geschichte erzählst. Aber okay, na gut, das ist halt dann... Ja. dann außen immer besser dastehen, ist ja immer auch wichtig. Nee, finde ich gut. Nee, aber wirklich stark. Also erstmal den Schritt da, sich anzumelden, ist hm. äh, finde ich gut. Die Frage ist natürlich, wie lange du dann regelmäßig dahin gehst, weil... Das, das ist natürlich die Frage, ja. Wissen wir ja alle, die machen ja dann Geld, mit dem, dass die Leute sich anmelden und im Endeffekt dann den, stimmt, ersten ja. Monat, den ersten Monat da sind und dann zwischen Weihnachten und Neujahr oder in der ersten Januarwoche ist natürlich dann voll Betrieb. Das ist ja äh, bekannt, weil man dann wieder dick geworden ist oder glaubt, man zu dick geworden zu sein. Aber den Rest vom Jahr ist ja dann die Mitgliedschaft eher, wird dann spärlich genutzt, sage ich mal. Aber ja, wie, wie gesagt, wir bleiben da am Ball. Ich höre mir das gerne an und. Äh, ich äh,
0: auf jeden Fall nehme ich es mir vor, stark am Ball zu bleiben, weil, wie gesagt, ich früher so ein bisschen Leistungssportler war ich schon auch und äh, Crossfit betrieben. Mhm. Ich kenne das schon, wenn man dann so richtig in die dunkle, in die dunkle Ecken quasi reingeht. Oder wie sagt man? Äh, ja. Wie sagt man auf Was? Deutsch? Ja, auf Englisch heißt es äh, "going to the dark place" so wo, du, wo es dann wirklich anstrengend wird wo dann die meisten aufhören also die den Schweinehund zu überwinden sowas ja das klingt auf so. Deutsch total kacke den Schweinehund okay. nein nicht den Schweinehund ja, sondern place. richtig wo du, wo es dann richtig wehtut und anfängt dann ähm, wo dann die meisten dann aufhören also wo es dann richtig anstrengend wird das kenne ich ja halt okay. vom okay. Leistungssport und von Crossfit vor allem da musst du ja ja. schon richtig Gas geben und deswegen ist das meine Hoffnung dass ich da schon durchhalte. Ja Verstehst geil. ich, ja, ich
1: wünsche dir auf jeden Fall, ich wünsche immer alles Gute dabei mit Kur, <lacht> Das ähm. klingt so. Nein, wirklich. ich nach Nein, China ich, wünsch, ich, ich kann's nicht. Also ich kann's, ich kann's nicht alleine. Ich bin, ich bin generell kein, ich war noch nie im Fitnessstudio. Ich bin absolut kein Fitnessstudio-Typ. Ähm, ich mache ja viel Sport, klar auf dem Platz dann auch immer wieder. Aber ich bin, nicht, wow, schwierig. Ich kann mich auch wie zum Joggen oder sowas nicht wirklich motivieren. Ähm, hängt natürlich sicherlich davon ab, natürlich, wenn ich den ganzen Tag äh, im Büro sitzen würde dann wäre ich wahrscheinlich eher im Fitnessstudio oder mal joggen oder sowas, aber wenn ich, klar, wenn ich dann auf dem Platz regelmäßig bin und rumrenne, da fehlt dann einfach die Motivation, dann zusätzlich noch ins Fitnessstudio zu gehen, wenn man zu Hause, klar, mit ein paar core und so weiter ähm, auch einiges schon machen kann heutzutage. Aber ja, Respekt, wie gesagt, für die, die es hinkriegen, regelmäßig hinkriegen, ähm, definitiv cool.
0: Das ist in der Tat ein bisschen das Problem, wenn du den ganzen Tag schon auf dem Platz stehst und dann noch ins Fitnessstudio gehst, aber da bin ich auch gute Dinge, einfach ähm, gute Zeitplanung und vor allem habe ich mir so ein Tracking-System installiert. Also ich okay. schreibe mir dann Fuß? quasi alles auf. Nee, nee, nee. Ich schreibe mir alles <lacht> auf. Ähm, ich schreibe okay. mir immer den Fortschritt auf.
1: Ja. Weil das,
0: äh, weil das natürlich eine Motiviert. zusätzliche Motivation ist. Wenn du dann immer siehst, okay, einen sichtbaren sichtbaren ja. Erfolg und sich, sichtbaren Fortschritt. Das ist ja übrigens äh, ein kostenloser Tipp jetzt nochmal nach draußen. <lacht> <Life -Hack. lacht> Kleiner Live- und Sporthack. Äh, immer Sachen aufschreiben, auch beim Tennis. Das und das habe ich erreicht, gegen den habe ich so und so gespielt und so, weil später weiß man das dann vielleicht doch nicht mehr. Und man kann alles, was man aufschreibt und quantifiziert, kann man dann vergleichen und daran sehen, okay, ich habe mich tatsächlich verbessert und nicht immer so subjektiv... Äh, Heute war die Rückhand, glaube ich, schon besser, aber pff, so richtig wissen, tun wir es nicht.
1: Ja, und das ist immer blöd. Absolut, klar. Ist ja klar, bei den ganzen Leistungssportlern, bei den Tennisprofis dann auch nicht anders. Also wir haben auch dann verschiedene Tests gemacht regelmäßig, aber auch wenn es nur, um klar Technik ist dann immer so eine Sache, kann man nicht wirklich messen, aber zumindest so ein Resultat davon, dass man einfach ganz simpel zehn Bälle vorhand zum Beispiel in den Korridor reinspielt oder in den Korridor dann macht und sagt, okay, hier kriegst du zehn angespielte Bälle, und mit deiner Intensität, du ziehst da voll durch, wie von den zehn spielst du rein und mach dann zehn Sätze und schreib das mal auf und äh, guck mal, okay, wie, wie verändert sich das, wie verbessert sich das, wo ist das Ziel vielleicht auch, um darauf hinzuarbeiten. Ganz, ähm, ja, gängige Sache auch, um wirklich einen Profi leistungsspotter äh, Buch zu führen und sich da mal so ähm, genau das so ein bisschen vor Augen zu halten. Was, was habe ich gemacht, was kann ich, was kann ich besser machen und wo will ich hin?
0: Genau, ja, aber deswegen sind auch diese Tracking-Systeme, die sowas wie äh, ähm, Court Vision, ne Insight, äh, wie heißt denn das? Dieses äh, Kamerasystem von oben. Playside, Playside Und dann gibt es ja Wingfield und so. Das gibt dann wirklich so eine objektive, einen objektiven Einblick in, in, in das Spiel, weil ansonsten kommt man dann aus dem Match raus und denkt, hm, heute habe ich die Vorhand wirklich gut gespielt, aber die Daten oder die Statistik sagt zum Beispiel was ganz anderes. Dass man ja sehr viele Fehler gemacht hat und objekt, äh, subjektiv denkt man, oh, war, war super. <lacht> ja. Und früher haben das äh, die Profis äh, übrigens draußen hat jemand Strichliste geführt zum Beispiel, wenn man das ganz gibt's genau es wissen noch, wollte. Gibt's, gibt's heute, es heute auch, auch noch? noch? Ja. Viele, viele
1: Trainer, die ich sehe, die haben dann ein, ein, ein Büchle dabei, einen Stift und dann schreiben die klar, dann schreiben die auch an Error oder Winner oder ähm, klar ein paar Notizen. Punkt gewonnen, Punkt verloren, ob es dann solche. Genau. Phasen gab, wo man plötzlich halt vier Punkte in Folge verliert, klar, so das ist ja alles heutzutage. Ähm, wird viel natürlich mit Artificial Intelligence und mit Videokameras und Handys und so weiter. Ich meine, Swing Vision habe ich auch, glaube ich, hier schon mal erzählt, die App, mit der ich auch kooperiere, wenn da damit Interesse hat, meldet euch gerne, mit dem, mit dem Handy. Äh, auf dem Handy einfach ganz einfach zu benutzen, hängt man dann Zaun hin und kann dann sein Trainingsmatch oder auch sein Turniermatch aufzeichnen. Und anschließend bekommt man quasi nur ein Video von der reinen Spielzeit, weil die, die App schon erkennt mit der Artificial Intelligence, wann der Ball hochgeworfen wird. Dann startet das Video quasi und wenn der Punkt vorbei ist, weil er erkennt, wann der Ball ins Ausfliegt, dann stoppt das Video. Das heißt, man hat nur die reine Spielzeit, die dann halt nur ein Drittel, circa ein Drittel beträgt von, dem eigentlich, von der eigentlichen Matchdauer. Und das ist dann schon deutlich viel angenehmer, wenn man natürlich nur ein Drittel anschaut, wenn das Match jetzt zwei Stunden geht. Und man hat quasi einfach nur seine 40 Minuten, die man dann wirklich reine Spielzeit schaut und man kann wirklich Statistiken und, und, und Graphen sich anschauen. Man kann sich nicht vorstellen, wie viele Daten da in diesem in dieser App ähm, rausgebracht werden. Und ich kann das nur jedem wirklich, wirklich schwer ans Herz äh, legen, ähm, sowas ähm, auszuprobieren. Die ähm, ich habe auch so einen äh, so Code, den man nutzen kann, dass man das 30 Tage mal umsonst testen kann. Um dann auch danach noch ein bisschen vergünstigt das, das Jahresabo abschließen zu können. Die ist nicht ganz günstig, die App, die kostet dann irgendwie 10 Euro circa im, im Monat. Aber das ist es wirklich wert, wenn man auf einem bisschen mehr leistungsorientierten Niveau spielt. Dann kann man wirklich auch, wenn man trainiert und Aufschlagtraining macht, kann man die hinten die Kamera hinhängen. Dann schlägt man jetzt 50 Aufschläge auf und danach sieht man, kann man Graphen sich anzeigen lassen, wo jeder einzelne Ball aufgekommen ist beim Gegner um dann ganz klar zu sehen, okay, wo sind meine Stärken, Schwächen, wo will ich mich verbessern, mit welcher Vorgabe habe ich jetzt aufgeschlagen und so weiter. Und dann, wie du schon sagst, früher, dann klar, dann kamen die Kinder zurück im Training, ist ja heute auch noch so, also ich rede ja nicht ja, von früher, ja, ist ja heute auch noch so. Die spielen Turnier und dann kommen sie zurück. Und, Michael, wie war das Turnier? Ja, ja, war gut, Halbfinale gespielt, <lacht> ersten zwei Matches waren, waren gut, habe ich gut gespielt. Im Halbfinale, ja, habe ich da nicht so gut gespielt, Gegner war dann noch ein bisschen besser und habe vielleicht nicht so gut aufgeschlagen und ja, die wichtigen Punkte habe ich dann nicht gemacht.
0: <lacht> genau.
1: Ja, alles klar, gut, dann trainieren wir jetzt weiter. Dann, so. trainier,
0: dann trainieren wir die wichtigen Punkte.
1: <lacht> <lacht> genau. <lacht> Nein, aber. Und selbst wenn er dann sagt, ja, meine Vorhand kam gar nicht, ist es halt echt, wie du schon sagst, sehr, sehr schwierig dann zu beurteilen, vor allem für den Kleinen, der dann meistens natürlich von dem von dem Elternteil von draußen das dann auch so ein bisschen mitbekommt, mit, äh, also mitbekommt, dann hat er noch selber seine eigene Meinung. Und ich habe es ja schon mal erwähnt, selbst die Profis, die haben dann teilweise eine andere. Ansicht von dem, was sie eigentlich gespielt haben. Das ist auch gar nicht, dass es jetzt an einem Anfänger liegt, dass der das gar nicht wirklich weiß, woran das lag oder wirklich ein sehr, sehr genaues Empfinden dafür hat. ist einfach, jeder hat sein eigenes Empfinden im Match und ist dann vielleicht mit sich selber gerade beschäftigt und dann fällt einem das gar nicht so auf, dass plötzlich ja, der Aufschlag jetzt plötzlich nicht so gut war oder trotzdem sehr, sehr gut war und ähm, ja, dann, dann ist sowas echt sehr, sehr sinnvoll, weil mit so einer Auswertung kann man doch deutlich viel, viel mehr anfangen.
0: Ja, ja, Total, total. Und da, da gibt es sogar ganz spannende psychologische Effekte, die dann auch noch greifen, wenn jetzt zum Beispiel jemand sehr, sehr gut ist und also gute Leute tendieren dazu, ihre Leistung eher zu schmälern und nicht, nicht so richtig an, anzuerkennen. Und dann kann man mit so einer Statistik dann sagen, nee, nee, pass mal auf, deine, also deine Rückhand war gut, du hast immer die Rückhand reingespielt und so weiter. Also es geht dann natürlich auch in die andere Richtung, also dass man sagt, oh, Heute war es mm, schlecht und so weiter. Äh, kann man dann wirklich belegen mit Daten, nee, du warst wirklich stabil und ähm, so nach dem Motto: Hör auf, dich die ganze Zeit schlecht zu machen.
1: Absolut, definitiv. Und bei den Wenn Profis ich... gibt es ja wirklich, sorry, dass ich kurz nee, da nee, hier ja. sage. Da gibt es wirklich einen, der das im Team macht, also bei den, bei den Top-Spielern, die sich das leisten können, da gibt es einen, der bei denen im Team ist, der dann genau diese Analyse von den anderen Spielern macht und äh, die machen das viel mit den, mit den Hawkeye-Rohdaten und äh, bekommen dann das zugeschickt von den letzten drei, vier Matches von den Spielern, machen dann kurzes Overview, gucken sich das an und schauen dann an, okay, die hatte zum Beispiel in den letzten vier Matches hat sie 80% nach außen serviert von der Einstandseite Und das ist dann Information, die dann dem Spieler bzw. dem Trainer mitgeteilt wird, der dann das rauszieht, was er davon braucht und seine Spielerin dann auf das Match einstellt. Also es ist tatsächlich gang und gäbe ähm, bei der Profitour, die sich es leisten können und die sich es nicht leisten können, die ein bisschen tiefer stehen. Klar, die müssen das halt irgendwo selber machen. Ich habe das ja für den Yannick Mahn dann auch gemacht. Klar, der hat mich dann auch angerufen ähm, und hat gesagt, äh, hier, guck dir mal vielleicht ein Match von dem an, wenn du Zeit hast, wenn du Lust hast, mach das mal. Weil ich da sehr, sehr gerne das mache, solche Match-Analysen super gerne mache und anschaue, wie kann man Gegner dann auch schlagen. Äh, und dann weiß ich nicht. Ich habe für Medvedev, als Yannick als gegen Medvedev gespielt hat, ähm, das war, müsste 2018 gewesen sein, beim Challenger. Da war er an zwei gesetzt, also mit Wette waren zwei gesetzt, stand dann so 60 in der Welt. Und dann habe ich mir Yannick quasi eine Analyse geschrieben und habe mir dann die zwei Matches vorher angeschaut, die er in dem Challenger-Turnier schon gespielt hat. Das war Viertelfinale, wenn ich mich richtig erinnere. Und habe ihm dann halt so, ja, von dem Typen eine Analyse ge geschrieben. Janik hat ihn tatsächlich dann auch geschlagen, hat weniger mit meiner Analyse zu tun gehabt, vielleicht ein bisschen. Ähm, aber es, klar, das eine oder andere hat, hat ihm dann sicherlich auch geholfen und fand ich dann cool, das Match zu sehen und auch zu sehen, okay, was ich ihm gesagt habe ähm, und wie das dann umzusetzen ist. Natürlich schwierig, wenn man dann sagt, okay, der hat jetzt viel nach außen aufgeschlagen, dann plötzlich schlägt der Match dann anders auf, aber man findet so schon ähm, Pattern und, und ähm, verschiedene Spielzüge, die man dann rausfiltern kann bei, bei wichtigen Punkten, wo man weiß, bei wichtigen Punkten verlässt sich eher jeder Spieler auf sein A-Game. Ähm, da konnte man schon das eine oder andere dann, dann raussehen und äh, Wirklich sehr, sehr spannendes Thema, finde ich auch persönlich für mich.
0: Ja, absolut, absolut. Und ähm, um nochmal zurückzukommen äh, zum Anfang, wie wir jetzt eigentlich hier gelandet sind. Aber
1: Wir sind jetzt hier bei einem Tennisthema gelandet. Ja, ja, ja. Daher, nee, nee, sagst, nee, das ist wunderbar. Das ist <lacht> normalerweise, no, normalerweise, normalerweise geht es andersrum. Ja. Genau. Hey, sorry, wir sind ein Tennis-Podcast. Alles <lacht> ja, gut, aber jetzt jetzt <lacht> nee, aber ähm,
0: also das ist immer gut, sich Sachen aufzuschreiben und Sachen zu analysieren, egal, egal um was es geht. Ob das jetzt der Fitnessfortschritt oder Tennisfortschritt oder oder was auch immer, ähm, finde ich immer eine gute Sache und es motiviert einen umso mehr weiterzuarbeiten und besser zu werden, weil man besser versteht, was man eigentlich macht und nicht einfach irgendwie irgendwas macht. So Und dann beim nächsten Mal macht man vielleicht wieder das Gleiche und man checkt es aber gar nicht. Und man wird dann nicht besser. Das ja. will ich damit sagen. Coole Sache ja, auf jeden Fall. Deswegen das bin stimmt. ich guter Dinge, dass ich da dranbleibe. Und ähm, schauen wir mal. Ich werde berichten auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Ich bin auch ganz gespannt, was da dann am Ende, am Ende bei rauskommt. Wie regelmäßig das passiert und so weiter. Freue mich. <lacht> Freue ich mich. Freu ich mich.
0: Duschambini, habt ihr nochmal äh, Bundesliga gehabt?
1: Ja, wir hatten, nee, mit der Oberliga-Mannschaft haben wir noch einen Spieltag jetzt gehabt. Ah, die, okay, Die, dann die zweite Mannschaft, dich... die Oberliga-Mannschaft, da spielen okay. wir jetzt noch, haben tatsächlich auch noch drei Spieltage jetzt. Ähm, aber die Bundesliga ist schon durch. Wie gesagt, okay, wieder, okay. wieder warten sind wir da jetzt unglücklicherweise wirklich ja, äh, abgestiegen. Ganz knapp. Ähm, Enttäuschung ist, ist groß bei allen. Aber gut, äh, hilft nichts. Mund ein bisschen ja. weitermachen, äh, nach vorne schauen und äh, genau. Die Krone und richten
0: geht's. und weiter ha?
1: geht's. Die Krone richten und weiter geht's. Genau, ja, stimmt. Mit den Mädels auf jeden Fall, ja. ja. So kann man das <lacht> ja, sagen. Ja, mega gut. Nee, das, ist nur, das war nur, ist nur in Anführungszeichen nur Oberliga. Äh, ja.
0: Okie wo bist du, du denn gerade? Was recherchierst du denn gerade? Ich bin gerade bei, bei den US
1: Open. Ja, ja, ich habe gerade kurz recherchiert, weil ich gesehen habe, dass die Auslosungen bei den US Open raus sind, zumindest was die Qualifikation angeht. Und da kenne ich ja halt den einen oder anderen. Und mich hat gerade brennend interessiert, als ich das gesehen habe, gegen wen mein Herr Yannick äh, Maden spielt, weil der äh, ist in den US Open immer weiter verletzt und tut sich da echt schwer... Ähm, auf, mit voller Kraft quasi zu spielen, weil er wirklich halt immer wieder Probleme hat und die nicht wirklich ganz wegkriegt. Aber es ist, ist in der Quali drin und spielt auch. Spielt gegen Go Soeda. Den hat er auch schon mal geschlagen. Mal schauen, was da was da drin ist. Ähm, okay. Ja. Bist du gespannt auf die US Open? Bist du heiß? Schon? Ich, bin auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall heiß, definitiv. Finde Grand Slam immer cool. Und äh, US Open wird ja auch viel übertragen. Da werde ich sicher das ein oder andere Match mal rein seppen und anschauen und äh, wie du ja schon gesagt hast die US Open sind ja für einen Tennistrainer auch ganz angenehm wenn man dann vormittags so ein bisschen Tennis gucken kann auf jeden Fall äh, wenn du morgen F zum sechs aufstehst ist ja gerade so geht dann so die, die Mid Session und kurz die, die Late Session die Abend Session dann los ähm, ja ich sage ich, sag, ich kenne da ja viele aus der, aus der Quali bin bin mal gespannt wie der Holger Rune sich auch macht ich weiß nicht ob du den Namen schon mal gehört hast Never. Der, ganz 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 junge der New Upcoming Star mit dem Alcaraz, den du sicherlich schon mal gehört hast. Aber Holger Rune ist so der nächste ganz Große. Der ist jetzt 18, hat jetzt äh, das dritte Challenge in diesem Jahr gewonnen. Der hat jetzt zwei hintereinander gewonnen in, in, in San Marino und in Italien. Und äh, ist jetzt nach Amerika geflogen, spielt da. Quali ist jetzt schon 145 in der Welt, 18 oh, das Jahre ist schon alt. Schon gut. Aus Dänemark. Ähm, der war auch schon mit 15, war der schon Nummer 1 bei den, äh, bei den Juniors. Also, oder mit 16. Hat dann auch bei den ATP-Finals mit 16 dann schon mit den ganz Großen trainiert. Und äh, ja, ich bin ganz gespannt. Der hat da kein, keinen Satz abgegeben, auch jetzt im letzten Challenge. Also wirklich sehr, sehr überzeugend und gut gespielt. Und äh, wird da auf den auf jeden Fall ein Auge werfen. Könnt ihr gerne auch mal machen. Das ist ein kleiner Geheimtipp von mir. Der Holger Bin ich gespannt. Bin ich, gespannt.
0: ich bin immer so sehr vorsichtig, was so diese junior Junior-Talente ähm, angeht, die dann aber sehr oft auch dann nicht schaffen, bei den bei den Profis durchzustechen oder zumindest richtig durchzustechen.
1: Das würde ich gar nicht... Ja, man muss... Man es gibt muss schon ein, bisschen... ein paar,
0: die wirklich dann nie so richtig groß geworden sind, wo, wo es aber richtig, dann wirklich aber... sehr gehypt wurden und schon auf Händen getragen und als The Next Champion Quasi äh, gefeiert worden. Und dann haben sie es, ja, vielleicht Top 20 oder so, was natürlich schon sehr gut ist, aber ja. bei weitem nicht die Erwartungen nicht ganz, übertroffen ganz oder, oder zumindest getroffen.
1: Okay. Ja. Wir schauen mal. Wie gesagt, ich bin gespannt und äh, mal schauen, was, was die anderen machen. Ich meine, Rafa hat ja rausgezogen, äh, Roger spielt nicht mit, Team spielt nicht mit, das ist so eine Corona-Schrägstrich verletzten. Absagen dann immer gibt und klar, das Feld natürlich dann deutlich geschwächt ist, ist natürlich schade, aber gut, werden uns ja da eh dann zeitnah aus so ein bisschen auf den Wandel einstellen. Jetzt, äh, Alex, äh, Sascha hat ja wieder den nächsten Knaller rausgehauen, hat äh, S. Tsitsipas in einem sensationellen Halbfinale geschlagen und dann kurz den ähm, Turniersieg in Cincinnati eingefahren. Roblev kurz nach Hause geschickt, ziemlich deutlich und scheint anscheinend äh, in bester Form zu sein. Um bei den US Open vielleicht auch was zu reißen. Bin ich ganz gespannt, wie er da weiter, weitermacht, weil er auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg ist. Was man aber auch schon wissen konnte, wenn man einfach äh, die Doppelfehler weglässt, weil vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren hat er auch nicht so schlecht gespielt, war immer noch Top 10 in der Welt und hat halt in jedem Match halt 15 Doppelfehler serviert oder 20 oh. gefühlt. Also 15 waren es teilweise schon. Echt? Und jetzt lässt er die weg, jetzt ist er wieder gut, spielt echt mit Dominanz, jetzt kommt Selbstbewusstsein dazu, der fühlt sich gerade wieder King. Und, ja, äh, zu Recht. Tatsächlich, und zu Recht. tatsächlich.
0: Und Rublev war, hat ja als auch nicht so verkehrt gespielt. Nee. Er ziemlich, ziemlich deutlich, äh, oder nicht ziemlich deutlich, aber der hat zum ersten Mal gegen Medvedev äh, gewonnen. Ja. Äh, überhaupt in seiner Karriere. Und ähm, das muss dann schon was heißen. Und dann so deutlich gegen Sascha zu verlieren, ist natürlich schon krass.
1: Ja, 2 und 3 ist schon, da ist schon, ist schon kann man schon von chancenlos ja. sprechen. Ja, also, ja. Da ist nicht viel. Ja. nicht viel Luft mehr drin gewesen. Ja, aber cool, ich sage, ich freue mich für den, äh, soll er weitermachen und äh, bin gespannt auf die Usoppen.
0: Ich auch, ob Joker nochmal richtig auftritt, der wird alles geben. Der wird alle alle zusammenschreien, 40 Schläger über die Tribünen <lacht> werfen. Äh, der wird, wie gesagt, der, der wird dann vom Platz weggetragen. Wahrscheinlich. Kann sein,
1: ja. Schauen wir mal. Aber ich bin auch, bin auch gespannt. Klar, jetzt hat er zweimal dann verloren dann noch bei den Olympischen Spielen. Ja, ich bin, ich bin gespannt, wie er, dann, wie er dann quasi wieder aufläuft dort und was er wieder ein Petto hat. Ja das gut, seine zweite
0: Niederlage, die zählt nicht. Der, der war frustriert noch vom... Na ja, gut, aber... Von der ersten na, Niederlage. Aber, oder, ja gut, aber
1: Bronze will er nicht mitnehmen oder was? Das kannst du mir nicht erzählen. So ja, Olympische Bronze, aber so... Aber der ist, da dann so,
0: da der ist dann so angeraucht dann, weißt du, so voll, voll pisst und dann spielst du noch in Bronze und denkst dir, was mache ich hier eigentlich? Ich voll trottel.
1: <lacht> ich ziehe raus.
0: Ja, Ich glaube schon, dass den da echt ein bisschen angepisst hat und deswegen mhm. er verloren hat. Da hat er so den Fokus verloren. Aber ich glaube, bei den ja, New US wird er voll wieder... Also die Chance, die Chance lässt er sich, glaube ich, nicht entgehen. Oder zumindest... Wird er alles geben, komplett alles.
1: Ja, ja, klar. Das, ach du, das steht außer Frage. Das außer Frage. Aber wir wollen jetzt auch wieder das Thema wechseln, weil ähm, <lacht> wir gehen mal wieder zu anderen Themen, äh, zu, einer unschönen, äh, zu einer unschönen Thematik. Wenn wir gerade von Djokovic sprechen, dann überleite ich das mal. <lacht> okay. ähm, dass wir unser Tenniscamp leider ähm, aufgrund ah. von nicht ausreichend genügend äh, Teilnehmern absagen mussten. Wir hatten einige ähm, Teilnehmer nochmal einen großen Dank an die, die, die da Lust hatten mitzumachen. Ich hatte auch von der einen oder anderen oder dem einen oder anderen gehört, die wollten noch dazukommen und konnten halt nicht, weil es von der Zeit her nicht gepasst hat, weil sie zeitlich nicht konnten. Wir werden wieder einen neuen Termin finden. Wir versuchen das in diesem, ja, in dieser Freiluftsaison noch irgendwie nochmal hinzukriegen. Ja, wir sagen aber auch, dass wir mindestens ja, 10, 12 Teilnehmer sollten wir schon da sein und da haben, dass es sich wirklich im Endeffekt ja, in Anführungszeichen sinnvoll lohnt, äh, wenn wir natürlich dann ein oder zwei haben, die, also wir hatten jetzt einen, der war jetzt 13, ähm, ein ganz ordentlicher Spieler. Wenn das aber der Einzige ist, dann ist es halt echt schwierig, ähm, den dann irgendwo unterzubringen. Und wenn man dann auch jemanden hat, der komplett neu anfängt, der dann auch dabei war, wo ich auch sage, du, wenn ich da nicht noch einen anderen habe, der gerade Anfänger ist, dann ist es auch schwierig. Und äh, ja, wir versuchen das weiter. Wir werden da weiter noch ein bisschen Werbung machen für das nächste Mal, suchen wieder einen neuen Termin raus, schauen, ob, das, ob wir das dann hinkriegen wie gesagt, die Idee war mega cool, hatte ich riesig Bock gehabt, aber das kriegen wir auf jeden Fall kriegen wir auf jeden Fall noch in der nahen Zukunft hin, das wollte ich nur ganz kurz auch noch ja. sagen. Das ja. kriegen wir auf
0: jeden Fall noch mal hin und das geht auch ein bisschen auf unsere Kappe, denn wir haben das schon ziemlich kurzfristig geplant und ziemlich kurzfristig auch announced und überhaupt, es war alles äh, ja, mehr oder weniger so ein bisschen äh, überhastet. Hätten wir uns ein bisschen mehr Zeit äh, lassen können, aber das wissen wir dann jetzt bis nächste Mal. Von daher, genau. alles alles wunderbar.
1: Wir stecken die Köpfe zusammen und finden wieder einen neuen, einen neuen Termin, den wir euch mitteilen. So Aber mit aus. kurz, jetzt mal zu einer anderen Geschichte. Hier, die Zeit äh, ist so eine deutsche Zeitschrift, die ja nicht so unbekannt ist. Ah. <lacht> Habe ich, hab ich, hab ich gesehen, dass da irgendwas äh, mit dir und mit Povo und Touch-Tennis und äh, die neue Trendsportart, ob sie mehr als nur eine Trendsportart werden kann, Erzähl mal, wie kam das dazu?
0: Ja, du, das war also ganz, ganz weirde Geschichte, so, oder was heißt ganz weirde Geschichte, aber ähm, eigentlich kam die Anfrage von dem äh, Zeitredakteur, kam wirklich okay. schon vor Monaten. Mhm. Und ähm, ja, wir haben uns dann nicht großartig was dabei gedacht, wir haben ihm dann ein Set geschickt, äh, weil er, weil er das ausprobieren wollte und quasi dann Berichte darüber schreiben wollte, so wie es jetzt auch passiert ist ähm, mit einem Kollegen äh, von ihm und wir haben das quasi schon fast vergessen gehabt, so ja immer mal wieder haben wir gefragt, hey wie sieht's aus, wann kommt kommt's und so und dann und ich gesagt, ja pff, du bist mal jetzt noch nicht ja mh, hat. also wir hatten nie so richtig einen festen Termin, wann quasi diese Story äh, rauskommt okay okay und ähm, ja, wussten da nicht so richtig Bescheid. Und wie gesagt, wir haben es auch schon, schon fast auch schon vergessen gehabt, weil es wirklich, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Monate her. Und ja, und am Sonntag kam plötzlich die Geschichte raus. Und da hat mal kurz die Zeit äh, ist bei Twitter rausgehauen. Ähm, quasi den Tweet, dass es die Story gibt. Und es kommt natürlich auf die Startseite von Zeit online ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Leser Zeit online hat, aber es werden bestimmt ein paar Millionen sein, so 5, 6, 7, zwischen 10 ja, Millionen Echt oder so sowas. Okay. Ja, Wahnsinn. Okay. Auf Twitter haben die irgendwie 2,3 Millionen Follower. Okay. Äh, also die haben schon einen ganz guten Reach und ähm, ja, ich sag mal so, unsere Server haben gebrannt. <lacht> unsere Homepage hat richtig gebrannt. Ja, Vor allem, geil. Ähm, ja, mega. Also erstens, die Story ist richtig gut, richtig geil geschrieben, richtig ähm, richtig cool. Die Jungs haben tatsächlich ähm, gezockt und die sind richtig angefixt und finden es voll geil. Ähm, von dem her schon mal sehr gut. Und ähm, ja, also es ist so, dass, dass in dem Artikel jetzt nichts verlinkt wird. Ne? Also da wird jetzt nicht unsere Homepage verlinkt oder irgendwas, sondern wir werden nur genannt, also die zwei Jungs von Wow. Touch-Tennis und so weiter. und Also, die Leute müssen quasi aktiv unsere Homepage dann suchen. Also, die sehen, mhm. aha, Power heißt das Ding und suchen. Trotzdem hat unsere Homepage richtig gebrannt. Also, das war echt unglaublich. Und wir waren, wir waren aber nicht vorbereitet in, im Sinne von, okay, wir wussten nicht, wann die Story rauskommt. Ja, ja, klar. Und wir <lacht> haben das mehr oder weniger durch Zufall... Ähm, rausbekommen. Ich habe so einen so Bot, der, der mir alles ähm, quasi berichtet. Wenn jemand was über Touchdown ist, Twittert, bei Twitter bekomme ich eine Push-Notification. Und dadurch habe ich... Gute halte
1: Push-Notification. Genau, dann da ist sie wieder.
0: <lacht> nicht aufs Handy, nicht aufs Handy, auf dem Computer in meinem so. mein Chatprogramm.
1: Okay, okay. Und da, so
0: habe ich das mitbekommen und habe das äh, gleich mit meinem Kollegen weitergeleitet. Und dann haben wir das noch ein bisschen gespreadet, aber das ist ja quasi ein Schiss in den Wind äh, äh, im Vergleich äh, zu, dem, zu der Reichweite von, von der Zeit. Und dann ging es los. Und dann ja. kam echt, und dann kam Arbeit auf uns zu. Also da war ich richtig dann im Stress so mit Bestellungen okay. und Tralala und so weiter. Ja. Okay. <lacht> ja.
1: Hast einen neuen Container in China bestellt, oder wie? <lacht> zwei. Zwei, Egal, zwei, zwei. Ja, zwei. mega. Mega. Dann,
0: ja, mega gut. Ja. Ich habe. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe hab das komplett Prost. unterschätzt. <lacht> danke, danke. Das Bier zischt rein. <lacht> das ist das Firebier. Fire Statt Shampoos gibt es halt okay. bei uns Bier. Haben wir okay. Ich habe das komplett unterschätzt, was, was so eine Pressemitteilung oder halt so eine Story, was das ausmachen kann. Komplett. Komplett. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass das so einen Impact haben kann. Vor allem haben wir. Wir sind ja schon gefeatured äh, gewesen beim Tennismagazin und äh, keine Ahnung Baden-Württembergischer ähm, Tennisbund Blog und so weiter und so fort. Da ist mehr oder weniger nichts passiert und deswegen waren wir so ja okay Zeit online. Aber dann, wenn du dir das mal an, an, anguckst, ja tatsächlich die ähm, die Reichweite, die sie haben, dann hätte uns das eigentlich schon klar sein sollen. War es uns aber nicht. Aber so lernt man halt dazu. <lacht> ja, so lernt man ja, halt ja. dazu. Wir sind ein bisschen überrannt worden. Ich, ich sag mal so: Es gab ein paar Stellen, wo wir besser vorbereitet hätten sein können. Ja, und die hätte ich gern äh, davor bereinigt. Aber ja, hinterher ist man immer schlauer. Aber es Absolut, war trotzdem, meine, es war heißt, trotzdem mega. Es ist, und es ist immer noch mega. Also es ist immer noch mega. also Es, ist, es kommt immer noch mega Traffic vorbei.
1: Ja, cool. Das ja, ist ja, freut noch nicht mich an. Ja, total das krass. Das sieht auch gut an. Total krass.
0: Mega gut. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Leute mir dann geschrieben haben. Also privat. Also das so Leute, die sich dann, keine Ahnung, zwei, drei Jahre nicht mehr gemeldet haben, weil einfach wir keinen Kontakt mehr hatten oder so. Hey, Mitko, wie sieht's aus? Machst du Touch-Tennis-Training oder äh, machst du überhaupt noch Tennis? Was ist da los? Und es also, unglaublich. Geil. Und also auf Instagram Leute angeschrieben: hey, mega geil und äh, ich habe ja gar nicht gewusst, dass du eine Company hast und so. Also, du postest je, also je, nicht jeden Tag, aber ich poste schon oft äh, von meinem. Geile Reels. Das kriegen Reels so, die halt also. nicht mit. Geile ja, ja, Reels, geile virale Reels. <lacht> Die kriegt dann keiner mit, aber wenn Zeit online, dann kriegt es jeder mit und dann oh, dann aber, oh, jetzt melde ich mich mal beim Mitko.
1: Die hätten mal in dem Artikel auch auf, deine, auf deinen Instagram, auf deine Reels auch mal aufmerksam machen sollen. Vielleicht wäre es dann viral gegangen.
0: Ohne Witz. Ja. Ohne
1: Witz. Zumindest Deutschland viral.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ja, das ja, nee, ja, war auf cool. jeden Fall ein mega spannendes ähm, Erlebnis oder ist immer noch ein mega spannendes Erlebnis und äh, krasses Learning auch. Und äh, ja, es geht weiter. Geht weiter ja. und es bleibt spannend. Macht richtig Laune.
1: Touch Tennis Camp. <lacht> genau. Kann man da? Kann's, kann man da, aber kannst du da Training geben? Also im Sinne von. Ja, das, du sagst, du würdest sagen, das hast du mich
0: schon mal gefragt, ja. Man kann. kann, aber sich, kann man kann, kann sicher, 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 sicher kann man da Training geben. Ich, ich habe auch irgendwas gesehen, dass ähm, in Indien, äh, ja, nagel mich jetzt nicht fest, ob das jetzt Indien oder irgendwo Sri Lanka war oder so. Ähm, hm. Da, da gibt es tatsächlich Touch-Tennis-Training, so Camps und was ich, die spielen dann mit den Kindern Touch-Tennis und okay. geht schon, geht schon. Ist Im Grunde wie ein normales Tennis-Training kann man das aufziehen, klar.
1: Ja, Geht okay. auf jeden Fall. Ja, interessant. Und
0: noch ein interessantes Learning, es ist ähm, die negativen Kommentare unter dem Artikel, also diese Trolle, die es im Internet ja, ja zuhauf gibt, wie ja. unfassbar ähm, schnell die was schreiben und wie unfassbar negativ die auch immer sind. Es ist wirklich es ist wirklich Wahnsinn. Es, also schon fast amüsant. Am Anfang habe ich mir gedacht, boah, Alter, was, was geht mit euch? Was ist denn los? Also,
1: <lacht> Wollt es direkt zurückschreiben.
0: Äh, ja, es juckt da schon so ein bisschen in den Fingern, aber natürlich habe ich das nicht gemacht, weil es ja völliger Quatsch ist, also da mit ja, jemandem zu diskutieren, der... Pff, ja, aber es ist echt interessant, vor allem, was, 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 die, was die da Also wie viel Energie die Leute reinstecken in irgendwas komplett Negatives, was ihnen aber auch überhaupt gar nichts bringt. Also weißt du, so also völlig, ne, weiß nicht, so sinnlos einfach.
1: Aber gegen, das, gegen die Sportler an, an sich oder gegen euch? Oder?
0: Nee, nee, nicht gegen uns. Ähm, so, ja, gegen die Sportler an, an sich. Ja, das haben wir doch vor 30 Jahren schon gespielt auf der Straße und das ist ja nichts Neues. nur ein Marketing-Gag von den großen Herstellern und so. Und da sieht man halt, dass die den Artikel überhaupt gar nicht gelesen haben, richtig, weil das steht, also das steht nichts von großen Herstellern, sondern von einem Startup, also quasi wir, so zwei. Zwei Jungos, die das halt so nebenher machen. <lacht> weißt du? Und die, und, die, und die wittern gleich so irgendwie die großen Marken, die dann was vermarkten wollen. und Also völlig weird. Also die lesen das gar nicht richtig und, und ja. hauen dann halt voll dagegen. Also ich, ja, ja klar, hau hau Hauptsache, Hauptsache dagegen. so. Natürlich gab es dann auch ein paar, die noch was anderes ähm, geschrieben haben. Aber ja, also es ist echt, echt spannend, das so mitzuerleben. Und es gab aber auch wirklich sehr, sehr positive Nachrichten, aber die bekommst du halt dann privat auf dem Instagram-Account oder, ja. oder die schreiben uns eine E-Mail. Ähm, oder bestellen einfach. Oder bestellen einfach, ja, genau. Das gab es natürlich auch sehr, sehr viele. Aber die, die Nachrichten, wo dann zum Beispiel, hey Jungs, mega geil, ich habe euch da entdeckt, alles hat gepasst, Bestellung, tralala, mega cool, hey, vielen Dank und so. und Das ist echt so eigentlich das, warum, warum wir das machen. Einfach so zufriedene Leute, die dann äh, zu einem coolen Sport finden und, und dann Spaß haben. Das ist so unser, unser Lohn, sag ich mal. Und dann gab es ähm, so eine Nachricht, hey, hier ähm, wir betreuen ein Flüchtlingscamp ähm, irgendwo in Deutschland. Boah, jetzt muss ich fast lügen. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland ist. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall ein Flüchtlingscamp. Und die würden das gerne ausprobieren. Und ähm, Natürlich haben die nicht so viele Mittel und so. Und dann sagen wir, hey, klar, natürlich, wir werden euch unterstützen und äh, schicken euch äh, ein, paar, ein paar Sachen rüber, damit ihr das da spielen könnt, damit dort die Kinder und halt überhaupt die Flüchtlinge irgendwas machen können und, und spielen können. Finden, finden wir mega cool. Und so ähm, ja, haben wir so, so eine Reichweite bekommen, ähm, wo dann wirklich jeder jeder irgendwie was davon hat. Also finde ich echt ja, spannend. Cool. Finde ich interessant.
1: Ja, mega, mega. Freut mich. Ich habe ja selber tatsächlich vor, vor ein paar Tagen so ein Paket äh, bekommen. <lacht> worüber ich mich sehr freue. Ich habe es aber noch nicht ausgepackt, weil ich, sage, ich packe das aus, ist dann, wenn ich wirklich dann auch spiele und äh, werde dann die Tage, wenn ich wieder zurück bin aus Koblenz, mir mal überlegen, ob ich da irgendeine so äh, Guerilla-Marketing-Aktion mache und vor dem Kölner Dom einfach dann <lacht> den Platz aufbaue und dann, und dann ein bisschen, bisschen eine Runde spiele. Ich weiß,
0: RTL 2 Reporter dann kommen.
1: <lacht> genau, da kommt der nächste. Da kommt der nächste Schwung. Bis dahin seid ihr auch besser vorbereitet. Bis
0: dahin sind wir auch besser vorbereitet, ja. Äh. Ja, wie gesagt, sehr interessant, so aus unternehmerischer Sicht und Marketing, technisch und überhaupt, was Presse ausmacht. Echt krass. Absolut. Coole Klar. Sache, ja. Definitiv. Ja,
1: mega. Zurück zu unserer Challenge mit Co. Ähm, wo wir jetzt gerade hier mit äh, morgens aufstehen und du checkst dann immer, dein, dein, was da abgeht bei dir und so weiter. Das hast du natürlich dann jetzt eine Stunde später gemacht. Ähm
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also heute, heute Morgen war wirklich der einzige Tag,
1: Hast du, hast du äh,
0: wo, ich, wo ich dann gecheckt habe.
1: Gecancelt.
0: Genau, wo ich gecancelt habe. Also erstens bin ich aufgewacht mit äh, Um 5 Uhr mit tierischen Kopfschmerzen, weil ich tatsächlich zu lange vor dem Rechner gesessen bin wahrscheinlich. Also Oder es ist so ein Zusammenspiel. Trainiert, irgendwie was eingeklemmt und dann sehr viel Zeit vor dem Rechner verbracht. Weil ich saß okay. gestern Mittag, nachdem das quasi veröffentlicht wurde bei, der, äh, bei Zeit Online, saß ich von Mittags bis in den späten Abend rein und habe... Sachen bearbeitet und so weiter und so fort und Nachrichten beantwortet und und und. Mhm. Und da habe ich irgendwie wahrscheinlich dann mich, keine Ahnung, verspannt und Kopfschmerzen bekommen. Und da morgens habe ich natürlich gleich gecheckt, ey, was <lacht> ist da weiter passiert lebt, und so weiter.
1: Lebt die Webseite noch?
0: Und ja, lief die Webse Ja, zwischendurch ist auch die Webseite auch dann äh, down gewesen. Ähm, okay. Das war dann auch doof. <lacht> Da waren irgendwie 20, 30 Leute äh, in dem Moment dann drauf und wir mussten die offline nehmen und 10 Minuten warten und die dann wieder hochfahren. Das war echt furchtbar, richtig furchtbar. Das, ist das schlimmste Augenblick, wo du eine Webseite dann runterfahren musst. Ja, mhm. aber das ist ja normal. Das ja, ist ja, ja.
1: Also wenn es was passiert ist, das ganz Natürlich, Katze, ja ganz normal. Da klar. brauchst du wirklich dann halt äh, Profi-Hilfe, die dann so die Webseiten dann aufbauen, dass du dann halt da genug Traffic drüber laufen kannst. Wenn dann halt plötzlich 20.000 Leute reinklicken, dann... Sagt die Jim, du Webseite halt, ne, sorry. Das sind 15.000 ja, zu viel. Sorry. Das ich bin aber weg. Ich bin mal kurz, kurz vorübergehend im Urlaub.
0: <lacht> genau. Ich bin ein kurzer Out-of-Service. Genau, und mhm. da habe ich halt jetzt ähm, morgens äh, das Handy gecheckt, weil ich eh irgendwie total vernebelt war und dann gedacht habe, okay, was geht. Das ist der einzige Tag. Ansonsten habe ich es äh, gut durchgehalten und bin schon am überlegen, was wir als nächstes machen. Ja. Ähm... Wie ging es denn dir so mit dem Handy? Hast du es muss, weiter ich, so gemacht? Ich
1: muss, ich muss sagen, ich habe es weiter so schlecht gemacht wie am Anfang. Echt? Ähm, ich bin ja echt enttäuscht ich, ja, von ich, dir. Ja, ich bin tatsächlich auch ein bisschen enttäuscht von mir selber. Ich weiß nicht warum, aber ich werde die Challenge irgendwann noch nachholen, wo ich mich wirklich dazu zwinge. Ich habe schon deutlich viel weniger gemacht, aber ich ertappe mich immer so jeden dritten Morgen, dass ich dann doch noch irgendwie so ein bisschen chillexe und dann äh, so... Das ist schlecht. Ich weiß, es tut mir aber echt leid. Das ist nicht gut, aber wir können ja nicht jede Challenge immer genau von Anfang bis Ende gut machen. Ist jetzt nicht der Grund, warum ich das jetzt <lacht> schlecht mache. Ich will es ja eigentlich schon machen, um dann einen Effekt zu haben und zu sehen, ob das sinnvoll ist. Und ich weiß, dass es sinnvoll ist und die Tage, wo ich es nicht mache, finde ich es auch gut, dass ich es nicht mache. Aber das ein oder anderen Tag, dann so ein, so ein Sonntagmorgen, wo du ein bisschen länger schlafen kannst und dann blickst du am Bett und hast dann, musst du nicht aufstehen, dann... ja ich mich dann jetzt auf die Couch lege oder oder jetzt kalt duschen natürlich erst natürlich, vorneweg. Ja, ja. Aber dann habe ich mich schon das eine oder andere Mal ertab. abends, muss ich sagen, da ziehe ich das echt durch. Also da ist maximal noch die Runde schachtig, dann während dem putzen, mhm. spiele, die spiele ich dann zu Ende. Aber das sind keine fünf Minuten und dann, dann geht es auch zum Schlafen. Also das, das abends äh, klappt schon sehr gut, morgens, muss ich sagen, ähm, kann ich nicht als abgeschlossen bezeichnen.
0: Okay, okay. Ja, vielleicht müssen wir die Challenger nochmal irgendwie wiederholen und dann vielleicht noch länger oder so. Bis den ganzen als Strafe doppelt. Als Doppelde. Strafe, ja. <lacht> irgendwie sowas. Aber
1: was hast du was hast du für Gedanken gemacht, was, für, was da als nächstes kommt?
0: Ja, also, also da war ich jetzt nicht besonders originell. Also da mhm. habe ich eher so recycelt. Wir können
1: ja das, lass uns, so, dann lass uns das so nächsten Monat machen. Ich suche eine Challenge für dich aus und du suchst eine für mich aus. Nee, wir müssen es schon zusammen machen. Ich finde es schon gut,
0: wenn wir das zusammen machen. Ich will nicht alleine. Du hast doch selber gesagt, du willst nicht alleine so ein Fitnessstudio. Alleine ist doof.
1: Ja, okay. Mach mal machen wir, wenn dann mal. Halbes genau. Leiden, Ja, okay. okay. okay.
0: Zusammen, zusammen den ganzen Scheiß leiden.
1: Äh, den ja, wir können ja wir können noch, noch mal. Äh, ich ich mache, glaube ich, bei mir auf Instagram auch mal eine, eine äh, Umfrage. Sollen so 30-Tages-Challenges mal raushauen, die man machen kann. Uh, unabhängig jetzt vom Podcast, aber einfach welche, welche Challenge ich, mach, welche ich machen soll, dann kommen bestimmt auf jeden Fall irgendwelche originellen Ideen, die wir dann für uns nutzen und optimieren können. Also ich
0: habe auf jeden Fall diese No-Sugar-Sache noch im Kopf. Boah. Die, Boah. die, 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 die würde ich schon gerne mal angreifen, weil ich zur Zeit, muss ich wirklich zugeben, ist es ist Also es hat Überhand genommen, so mit, oh ja, heute mal Nachtisch und mhm, hier nochmal mal was Süßes und so. Und das kotzt mich eigentlich voll an und es würde jetzt, mir jetzt richtig gut reinlaufen, wenn wir sowas machen würden. So einen richtig schönen kalten Entzug. Ja. Ähm, das wäre eine gute Sache. Natürlich das mit den Klamotten, aber das mache ich ja schon. Ich bin ja schon auf der Suche nach äh, dem perfekten Outfit quasi. Das wäre wär ja doof. Da habe ich auch, wenn wir heute schon so viele Name-Droppings machen und so Marken nennen, da habe ich, ich werde ja wirklich zugeschüttet auf Instagram mit T-Shirt-Werbung, Organic Shirt, Best Shirt Ever und so. Und da gibt es schon sehr viele coole Sachen und sehr viele Startups und so. Aber jetzt habe ich ein Startup entdeckt aus dem Süden von Deutschland, ich glaube Mannheim. Das sind zwei Brüder, die das machen. Und äh, den habe ich geschrieben, tatsächlich auf, auf Instagram, weil ich eine Frage hatte wegen der Größe und habe auch gleichzeitig gefragt, hey, oder gesagt, hey, mega cool, wie er das macht und so. Und dann hat mir der Gründer zurückgeschrieben, gleich, keine Ahnung, fünf Minuten später. Das finde ich schon mal mega gut, wenn der Gründer sich gleich meldet und nicht irgendjemand vom Team. Ähm, und die machen so richtig Organic Shirt Fair in Portugal vor allem Uh, unter fairen Bedingungen uh, hergestellt alles. Uh, das Ding ist Bio, ähm, äh, es ist schon vorgewaschen, damit es halt nicht danach irgendwie ausfranst und so. Und es ist ein richtig schweres Shirt, so 220 Gramm. Uh, Bio-Baumwolle. Fand ich eine coole Sache und habe direkt mal eins zum Ausprobieren bestellt und wenn die was sind, dann wird es, glaube ich, meine Marke werden. Heißen Kofi Kofi. Also K-O-F-F-I. Auschecken bei Instagram. Gute Typen.
1: Und die sponsern jetzt den Podcast, oder? Nee, die sponsern Geil. nicht den Podcast. Nee. Ach so, okay. okay. Schade, okay. schade.
0: Ja, aber ey, who knows? <lacht> who knows, who knows, who knows? Auf ja. jeden Fall eine ja, gute nee, Sache. Gu
1: okay, ja. Vielleicht ich bin, bin, bin ich fündig geworden.
0: Nee, aber das kann man nicht als Challenge nehmen. Ähm
1: nee, 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 das nicht. Das fällt raus. Aber da fällt uns sicherlich was ein. Start mal, Umfrage, Umfrage. mal eine Umfrage. Mach ich, mach ich, mach ich. Da kommt bestimmt mal.
0: viel Blödsinn dabei raus, aber bestimmt noch genau. ja ein, zwei Sachen, die, äh,
1: die dann genau vielleicht so, auch Sinn genau so, wird's so wird's laufen. So wird's laufen.
0: Finde ich eine gute Sache. So schon bin ich. Ich habe noch ja. hier irgendwie eine Notiz,
1: die da lautet:
0: Du solltest mich auf die aktuellen Tennisereignisse bringen. Hast du schon gemacht? Weil ich, <lacht> ich habe in letzter Zeit wirklich nichts mitbekommen.
1: Angelique Kerbe ist zurück in den Top 20 seit äh, Oktober 2019.
0: Alter, aber wie geil ist das, ist das jetzt, denn?
1: <lacht> ja, das ist so eine Nachricht, die, die braucht eigentlich nimmt man Mensch. zur Kenntnis, aber...
0: Ach so, ja, warte mal. Im, im, ja, genau, jetzt. diesen Gedanken hatte ich noch und den wollte ich dir äh, noch mitteilen. Und zwar, ja. als es jetzt gerade so um die negativen Kommentare ging, ich bin ja, ja ein reflektierter Mensch. Ne? Und dann ist mir ja. eingefallen, ich habe ja so ein bisschen gerantet gegen... Murats Wolle. Ja. Dann habe ich mir gedacht, ist es jetzt nicht dasselbe eigentlich, was ich da gemacht habe, ist es nicht dasselbe wie dieses, diese, schlechte, diese schlechten Kommentare unter dem Artikel? Bin ich dann, bin ich da, also weißt du, auf der einen Seite rege ich mich auf über die, ja. diese, diese schlechten Kommentare, auf der anderen Seite rede ich im Podcast schlecht über seine Wolle-Technik und beides könnte man eigentlich argumentieren, ja, das ist ja meine eigene Meinung, die eigentlich kein Schwein interessiert, <lacht> so nach dem Motto, ist es vielleicht ja. nicht das Gleiche. Wie Boah, das ist du das? eine gute
1: Frage. Also erstmal vorneweg muss ich mal nehmen, ich habe mir das Video selber angeschaut und ich bin tatsächlich mehr der Mor Morat seiner Meinung als deiner <lacht> Meinung. Okay. Das habe ich dir da, hab auch geschrieben, ja. dass, die, ähm, dass ich mir das Video genau mal angeschaut habe und geschaut habe, okay, was, was meint er eigentlich damit und was meint er mit äh, Handgelenkeinsatz und okay, mit Schlägerfläche öffnen nach dem Treffpunkt ähm, und die, den, nach dem Treffpunkt so ein bisschen weitergehen. Jetzt klar, wenn es natürlich ein Schwung ist, bin ich auch der Meinung, es ist Quatsch, aber ich bin da tatsächlich, so wie du das erzählt hast, ähm, war ich mehr auf seiner Seite, muss ich ganz klar sagen. Ähm, ist, wie gesagt, im Podcast schwierig, das jetzt genau zu erläutern. Wie gesagt, geht es einfach um die, um die Schlägerfläche dann anschließend nach dem Treffpunkt. Da bin ich ganz klar der Meinung, dass die Schlägerfläche nach dem Treffpunkt Richtung Himmel zeigen soll. Also auf jeden Fall, dass sie, dass das Handgelenk am Ende ähm, man aufstellt, sodass die Schlägerfläche, wie gesagt, nach oben zeigt. Ähm, weil man damit quasi die Kontrolle über den Wolle kriegt. Damit kann man einen Stoppball spielen, einen Volley-Stoppball spielen. Man kann ins Slice reinbringen. Und ganz festes Handgelenk, wo man quasi nur dagegen geht, ist manchmal okay. Je nachdem, was für ein Wolle das ist. Aber bei den, bei den meisten Wolle bin ich auf jeden Fall, lerne ich das so mein, mein Talentchen, dass man das so macht, <lacht> wie Morat das tatsächlich so gesagt hat. Wie gesagt, der hat natürlich ein bisschen übertrieben mit, der, mit diesen Schwungbewegungen. Da muss man natürlich vorsichtig sein. Ähm, genau. Aber zurück nochmal zu deiner äh, Thematik, ob das das gleiche ist. Ja, im Endeffekt wird der, klar, wenn du den Kommentar da drunter schreibst unter sein Video, dann, oder das mein Video gewesen wäre, du schreibst mir das unter meine Kommentare, was, was erzählst du da für einen Schwachsinn, Schrambini, das ist ja wie äh, Schmetterling gefangen. Klar, das ist ein, negative, ein negativer Kommentar, wo ich denke, ey, der, der Typ, der hat das, genauso wie du gesagt hast, ey, der hat den Artikel nicht richtig gelesen oder hat selber gar keinen Plan davon, redet irgendeinen Stuss dahin und ja, komm, am liebsten will ich darauf antworten und sagen, hey, Kollege, du fängst da Schmetterlänge in Schmieden, fangen sie da mal weiter, <lacht> ich bin auf der Tour so ungefähr, ähm, macht man natürlich dann auch nicht, aber ja, schwierig. Ähm, Controversial, würde ich es mal nennen. Ja,
0: ja. Was ich aber auch nicht gemacht habe. Also ich habe jetzt nicht drunter geschrieben, aber nichtsdestotrotz, nee. also das ist ja fast... Ja, und Gleiche. Re
1: re reicht, ja. <lacht>
0: ja, ja, ja. Im Grunde genommen, ja, jeder hat so seine Technik oder jeder, also weißt du, jeder hat irgendwie eine Meinung, aber ich muss ja nicht immer irgendwie jedem unter die Nase reiben.
1: Nein, das nicht.
0: Also von daher, daher sehe ich das schon so. Also das ist vielleicht schon... Sehr ähnlich, sage ich mal.
1: Aber ich, ich finde es ja gut. Also ich finde es jetzt auch nicht schlecht, weil wir reden ja darüber. Also du sagst dann, du bist der Meinung, dass das Quatsch ist und zeigst mir dann ein Video von Lopez, wie er dann Wolle spielt und so spielt man Volleys. Und ich sage dann, hey, ich sehe es ich anders und dann reden wir darüber und deswegen da lernt ja jeder Trainer oder da bin ich der Meinung, dass jeder Trainer da so offen für sein soll und so bin ich mega offen für solche Themen und sage niemals, meine Technik ist richtig oder das, was ich lehre, ist richtig. Ja. Ich habe einfach mein Verständnis oder mein, meine, meine, ja, meine Lehrmethodik, die ich über die letzten 20 Jahre einfach gelernt habe, über natürlich viel über die Akademie, viel über den, den Robert Orlik, der die Akademie da betreibt. habe mir natürlich viel von dem angeschaut, weil ich ihn für einen sehr, sehr, sehr guten Trainer halte und gesehen habe, klar, wie eine Annika Beck dann mit 13 Jahren bekommt, die dann Grand Slam, Junior Grand Slam gewinnt und dann auch Top 50 in der Welt steht. Da muss man schon ein bisschen Know-how dafür haben, weil das ist für mich ein wahrer, wirklich sehr, sehr guter Trainer, der einfach eine Spielerin jung bekommt, mit 10, 11, 12, 13 und die wirklich zu einer Top-100-Spielerin formt. Es ähm, gibt halt viele Trainer, die irgendwo da oben sind, die nie wirklich eine Spielerin ausgebildet haben, sondern halt eine Spielerin schon bekommen haben, die 50, 60 ist und die dann halt besser gemacht haben, ja. Ähm, aber der wirklich wahre, ja... Trainer, wo ich sage, da habe ich höchsten Respekt vor, ist der, der die wirklich von Grund auf ausbildet und die dann wirklich dahin bringt ähm, und mich mit dem unterhalten, was hat er gemacht, wie hat er das gemacht. Und, und, und so muss man aber dann trotzdem auch offen sein, wenn der andere Trainer kommt und sagt, hey, Janek, ich bin da ganz anderer Meinung. Und dann höre ich mir das an und versuche mal zu reflektieren und ähm, kenne viele Trainer, die das nicht machen, die sagen, nee, <lacht> Schmetterlinge fängt man nicht so und das ist so, Ende aus, Mickey Maus Und ähm, yeah. das finde ich immer ein bisschen schwierig.
0: Ja, so, so gesehen, wenn, wenn wir das als Diskussionsgrundlage nehmen, wie jetzt der Volley gespielt wird, finde ich das jetzt dann auch in Ordnung. Ähm, nur wenn man das jetzt nur nimmt, um negativ über Murat zu reden, fände ich das jetzt auch doof. Also, ja, finde ich das auch doof.
1: Hat er, hat er dich angerufen, oder was?
0: Nee, 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 hat er mich nicht angerufen. Er ne, ruft okay. meistens, äh, meistens so an meinem Quartal an. Das steht noch, steht noch aus. <lacht> nee aber okay. ähm, ja, komplett. Ja, bin ich, bin ich auch bei dir. Also ich finde immer noch, dass der Wolle nicht so gespielt werden sollte. Aber das ist ähm, auch gar nicht der springende Punkt, ob jemand ein guter Trainer ist oder kein guter Trainer ist. Ähm, wie du sagst, er bekommt eine junge Spielerin und formt sie zu einer Top 50 Spielerin oder was auch immer. Es kommt auch nicht auf dieses Detail drauf an, ob der Trainer, also es kommt nicht auf den Volley drauf an, ob man ein guter Spieler wird oder nicht, sondern es kommt auf das große Ganze äh, drauf an und auf, auf das Mindset, das der Trainer äh, vermittelt. Und das ist mhm. für mich ein nur ein relativ unwichtiges Detail, ob man jetzt das Handgelenk, hält wie Feliciano Lopez oder mit dem Handgelenk etwas unter dem Ball geht ähm, und, und den Volley halt so spielt, wie Morato Glue sagt. Und das ist, für mich, das ist für mich so ein unbedeutendes Detail, weil der Volley geht ja trotzdem mit beiden, geht mit beiden Variationen und du kannst trotzdem mit beiden Variationen einen Winner schlagen. Bei dem einen vielleicht ein bisschen mehr und mit dem anderen ein bisschen weniger, aber du kommst trotzdem zum Punkt. Und das ist aber nicht der, der springende Punkt, dass man dadurch Champion wird oder eben nicht, weißt du? Ja, das stimmt. Und ja, viele viele Trainer, viele Trainer verlieren sich da auch, finde ich, viel zu sehr in so technischen Details, ähm, die, dann, die dann unwichtig sind, sage ich mal. Also, oder, aber nee, andersrum. Also sie verlieren sich im technischen Detail und sehen aber dann nicht das große Ganze dann. Also vermitteln, vermitteln dann nicht das große Ganze, sondern nur diese Details. Und natürlich sind die technischen Details auch wichtig, um das große Ganze zu formen, aber das große Ganze sollte man auch vermitteln. Und wenn man nur technische Details macht, dann wird es Käse.
1: Finde ich. Das stimmt. Ja. Genau. Da gebe da geb ich, geb ich dir recht.
0: Genau und deswegen ähm, ist er auch so erfolgreich, weil er die, die richtigen Dinge dann vermittelt zum richtigen Zeitpunkt und ähm, ja und nie, es kommt nicht auf das Handgelenk so oder so drauf an.
1: Ja. So. Können wir so abschließend Können äh, wir abschließen
0: stehen lassen. Morato Glo, guter Mann, bester Mann. <lacht> trotzdem, trotzdem Mann. Feliciano Lopez, Wolle. Legende. Legende. Beste Wolle ever. Genau. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ich habe mir ein paar Fragen für dich vorbereitet.
1: Ja, geil, geil, geil.
0: Und diese Woche bin ich komplett mal weg vom Tennis und gehe so in die Musikrichtung, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, <lacht> auf was für Musik du stehst. Ja. Und deswegen ähm, bohren wir da jetzt mal ein bisschen nach. Und zwar würde ich gerne wissen, Hip-Hop oder Rock?
1: Oh, Hip, ja, Hip-Hop. Hip-Hop, also kommst nur, du? Weil ich, weil, ja, weil, weil ich Rock, Rock, also ich kann ein Rocklied hören oder sowas auf meiner Disco, aber auf so eine Rockparty, da drehe ich durch. Also Hip-Hop, dann ist eher so noch ein bisschen so... Aber auch, auch, ja, ich würde auch nicht in eine Hip-Hop-Gangster-Bar gehen. Oder, also ich kann Musik, ich habe auch keinen Geschmack, ähm, den ich jetzt so mega geil finde. So Klar, House höre ich gerne, so ein bisschen Party, Charts, so ein bisschen in die Richtung. Aber ähm, da würde ich eher, glaube ich, also Hip-Hop könnte ich wahrscheinlich noch sechs, sieben Lieder hören. Rock bin ich so, boah, zwei. So. Deswegen würde ich mich da für Hip-Hop entscheiden. Also eher Hip-Hop,
0: okay. Na. Sehr gut. Das ist, gehört, die Frage gehört nicht dazu, aber hast du einen Lieblings-Hip-Hopper? Lieblings-Rapper.
1: Nee. nee, auch nicht. Auch nicht,
0: okay. Auch nicht. Aber du kannst mir einen nennen und jetzt nichts. Bushido oder was? nicht Bushido <lacht> oder Max Herre oder irgend so ein Quatsch, sondern irgendwas was Amerikanisches.
1: Was? was, wie P. Didi oder?
0: <lacht> P. Didi, okay, alles ja, klar. Immerhin. Ist ein Hip-Hop, oder? Nein, nein, Immerhin, immer Hip -Hop. Ja, ja, nee, ist gut, ist gut. Immerhin, P. Didi. Lass mal Geld. J.C., ne?
1: J.C. Ist ich.
0: okay, 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 okay. Jetzt wird ja, ja.
1: es
0: schon langsam.
1: Ja, komm, ganz blind bin ich nicht, aber ich bin mit Musik und so bin ich auch nicht so gut.
0: Okay. Ähm, gut, dann Justin Bieber oder Billie Eilish? Oder kennst du keinen von beiden? <lacht> jetzt mitkommen
1: Jetzt, jetzt, jetzt reicht es aber gleich Also jetzt wird es ja, ja ganz kurios ähm, Ich kenne beide ähm, Ich fand Justin Bieber am Anfang sehr Panne, muss ich sagen, als er noch relativ jung war, weil es irgendwie völlig ein Quatsch war Mittlerweile fand ich sehr, sehr viele Lieder sehr, sehr cool und würde mich dafür Justin entscheiden Okay Na.
0: Nice, 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 nice Justin Na. ist cool, Justin ist da. absolut cooler Typ ähm, okay, dann, wenn du jetzt so auf eine Party gehst, ne? Ja. Die haben ja meistens oder oft ein Motto. Würdest du eher auf so eine Oldies-Party gehen? So, was ist so, 80, was so Thema 80er, 90er, 2000er? Oder würdest du jetzt so auf eine aktuelle Hits-Party gehen? Oder ist dir vollkommen egal? <lacht> Haupts Hauptsache, Party. Alkohol und Party. <lacht>
1: ähm, also, die sind ja jetzt die 2000er, nicht, also 80er, 90er, finde ich schon ganz geil, muss ich sagen. Also pur party Hitmix ist schon, schon so ein Klassiker, wenn das irgendwo läuft, da geht's schon, <lacht> da, da muss, muss, auf jeden Fall, muss auf jeden Fall mitgegangen werden. Ähm, ich war tatsächlich auf einem Pur-Konzert äh, tatsächlich äh, mit meinen Eltern in der Hans-Marin-Schleier-Halle damals, weiß ich heute noch. Äh, also ich bin, muss ich sagen, auch da so ein bisschen angefixt, finde ich schon geil. Ähm, Alter, jetzt wird richtig... Strange. Ich glaube, ich würde mich für die 80er, 90er Party... Hätte ich schon Bock drauf, doch. Das, also okay. das macht immer Spaß. Ja. Cool.
0: Coole Sache. Ja. Ähm, okay, und dann bist du auf der Party und dann bist, ja. du, bist du eher so der Dancer, weißt du, wo dann so richtig die, die Tanzfläche stürmt oder stehst ja. du eher so an der Bar mit deinem Drink und tust dann nur so ein bisschen wippen und so... <lacht> mit dem einen Fuß. <lacht> du ja, weißt, was was glaubst
1: du denn? Was glaubst du denn? Ich, ich schätze ja. mich dann ein.
0: <lacht> du bist ja schon du bist ja schon ziemlich extrovertiert, also ich würde eher sagen, du bist der Dancer und du stürmst dann die Tanzfläche zumindest ab einem bestimmten Grad so oder ab einer bestimmten Uhrzeit stürmst du dann schon die Tanzfläche. Am Anfang bist du so der Wipper, ja, cool. checkst du die Lage aus und dann <lacht> Und dann wird die Tanzfläche aber richtig geschrubbt.
1: <lacht> Na naja, gut, mit dem Pegel, glaube ich, ist jeder irgendwann da. Tanzt jeder wie äh, Patrick Swayze im Zweifel. <lacht> also ab dem, ab dem vierten Bier spreche ich auch fließend alle Sprachen. Ähm, nein, ich bin schon eher der, der Tänzer, glaube also ich. Also ich kann jetzt nicht mega gut tanzen, würde ich nicht von mir behaupten. Weit entfernt davon. Klar, am Anfang ist man immer schüchtern als Junge, dann dreimal mehr, dann willst du erstmal nicht tanzen gehen, aber. Ja, mit zum, klar, mit dem mit Drängen auf die Tanzfläche ist schon eher eher Tanzfläche. Also in der Bar stehe äh, steh ich meistens dann eher nur, wenn da wirklich ein, ein guter Grund aufsteht. Aber sonst bin ich eher auf der Tanzfläche unterwegs.
0: Ja. Okay, okay, okay. okay. Ja. Cool. Okay, und meine letzte Frage hat jetzt weniger was mit Musik zu tun, aber ähm, vielleicht auch doch. In was bist du so ein richtiger Nerd außer beim Tennis? Ist es vielleicht die Musik oder? Nee?
1: Oh, in was bin ich ein richtiger Nerd außer beim also Tennis? in was kennst du dich so ähm, richtig gut aus? Angeln? Das ist ein sehr gut. Nee, nee, also, jetzt wo, wo man nicht drauf kommt direkt, auf, auf eine Sache, wo man nicht direkt ja, drauf kommt. Ja, nee, kommen,
0: wo, du? So, so eine Leidenschaft, wo du halt einfach so ein bisschen rumnördest. Wo du so also ein so, Gastronomie, Kühlschrank ordnen? Ja,
1: und nee, 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 nee. Ich würde ja wahrscheinlich, würde ich da. Also, eine Sache, die mich immer sehr, sehr interessiert hat, die ich auch selber viel gemacht habe, war Pokerspielen. Ich okay. habe ähm, das schon sehr, sehr früh angefangen mit Kumpels von mir. Dann habe ich das eine Zeit lang wirklich, ja, semi-professionell gemacht. Also, ich habe dann online auch ähm, mal mit, mit fünf Jungs echt eine gute, eine gute Summe Geld gewonnen. Dann haben wir die Champions League gewonnen und hat jeder damals 5000 Dollar gewonnen. Das war zu Schulzeiten. Ähm, und habe das dann echt eine Zeit lang wirklich auch wirklich studiert und, und äh, trainiert. Äh, viele denken, dass es das ein Glücksspiel ist, aber ich rede jetzt von dem, wo man gegen andere Menschen spielt und nicht gegen die Bank. Und ähm, das ist wirklich so, dass man das, wenn man das wirklich trainiert, lernt, studiert, dass man dann ähm, das Ganze sehr, sehr erfolgreich spielen kann. Und da würde ich sagen, kenne ich mich doch schon sehr, sehr gut aus. Okay. Und, und denkt denk man vielleicht nicht von mir.
0: Okay, das überrascht mich jetzt gar nicht, äh, muss ich sagen. <lacht> okay. Nee, überrascht mich ja. nicht. Ähm, aber warum hast du es denn sein lassen? Also, warum spielst du nicht weiter, so mehr oder weniger professionell? Oh, das,
1: ist ein, das ist eine gute Frage. Ich, bin, ich mag Onlines, online spielen, mag ich gar nicht. Ähm, weil einfach das zu, ich will die Leute sehen, mit denen ich spiele. Mhm. Und äh, hier in Köln gibt es kein Casino. Ich war dann immer wieder auch mal im Casino, hab da auch gespielt und. Äh, Klar, das geht dann wirklich auch mit einer, mit einer Bankroll-Management, dass du halt ganz genau weißt, okay, was ist deine Bankroll, dein, dein, ähm, dein, dein, dein Guthaben sozusagen. Und dann da gibt es halt klar strikte Regeln, die du befolgen musst. Und das habe ich alles sehr, sehr gut im Griff. Ähm, weil klar muss man natürlich aufpassen, auch jetzt wieder. Natürlich denken sich alle, oh, der ist spielsüchtig Ich sehe schon wieder, jetzt kommen die, 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 die Kommentare unter meine Instagram-Posts. -Post, äh, äh, ähm, klar, die... Da sagt jeder natürlich, dass es keine Arbeit ist und dass es ein Glücksspiel ist und dass es nichts mit Können zu tun hat. Aber gut, die Leute haben halt echt wirklich gar keine Ahnung davon. Das stimmt, ja. Ähm, und so habe ich das dann halt immer nur mal gemacht, wenn halt irgendwo, wenn ich irgendwo war, wo ein Casino war. Ähm, und das mache ich immer noch. Also, wenn ich jetzt in der Stadt bin, wo ein Casino ist, dann, dann spiele ich da gerne auch mal ein Pokerturnier. Und äh, wenn ich dann auch mal auf einem Turnier irgendwo war und mal, mal einen Abend frei hatte, habe ich das auch mal gemacht. Also ähm, sehr, sehr selten, klar, aber. Okay, die Leidenschaft krass. ist immer noch immer noch groß, äh, irgendwo, wenn es irgendwo, man irgendwo Poker spielen kann, bin ich immer, bin ich immer dabei.
0: Coole Sache. Da, also ich spiele auch sehr leidenschaftlich äh, gern Poker. Können wir gerne mal irgendwo zusammen
1: spielen? Ein Heads, -up. Das, ein Heads up. Das ist eine von den, das eine von den fünf Sport von den von der fünf Diade, die wir gegeneinander antreten. <lacht> genau.
0: genau, ganz ja. genau. Wir spielen ein Heads up. Und ähm, ich habe ähm, den Ich weiß nicht, wie oft der Weltmeisterschaft oder ich weiß nicht, wie sich das nennt im Poker. Auf jeden Fall ein ziemlich großes Turnier und viele Millionen gewonnen hat, sehr jung. Fedor Holz, kennt ihr? ist der bestimmte Begriff.
1: World Series of Poker ist das große Turnier, von dem du sprichst. Genau, genau. Okay. 10.000 10. Dollar Buy-in ja. und da spielen so zwischen... 5.000 und 8.000 Leute mit und der Gewinner kriegt dann immer so um die ja, knapp 10 Millionen circa, zwischen genau. 6 und 12 Millionen. Und das hat er,
0: glaube ich, zwei oder 3-mal gewonnen und ähm, der Typ. Nur, also, nur einmal,
1: ja. <lacht>
0: wirklich nur einmal?
1: Also das große Turnier, ja, der hat auch andere kleinere Events dann gewonnen, aber diese World Series of Poker, das ist so das größte Pokerturnier, das ist wie der Grand Slam im Poker, das hat er nur einmal gewonnen. Das, also es gibt, oh, ich glaube, es gibt einen Spieler, der es zweimal gewonnen hat. Okay. Aber. Ähm, Okay, dann, dann vermische ich da irgendwas. Aber, aber auf der, jeden ist, Fall. der ist ein sehr, sehr, wirklich ein sehr, 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 sehr erfolgreicher und hat viele andere kleinere Turniere gewonnen und, und dann auch, wie gesagt, das größte Turnier gewonnen. Und der hat über 30, 40 Millionen äh, Euro hm, ja. an, an Preisgeldern sozusagen gewonnen. Ja.
0: Und ich fand, ähm, also ich habe mehrere Interviews mit ihm gehört und er ist wirklich ein sehr intelligenter und sehr, sehr guter Typ. Und er hat ähm, auch erzählt, wie. wie, wie also was man da alles machen muss, um so gut zu werden. Und das ist wirklich mhm. dann auch ähm, von den dunklen Plätzen, die ich, äh, von denen ich geredet habe. Also das sind dann die, die Nächte, die äh, Tage, die man dann durchzockt und Systeme überlegt und tut und macht und Leute studiert und Psychologie studiert und so weiter und so fort. Das ist das, was die anderen halt nicht bereit sind zu machen. Das machen die halt und dann werden die halt so gut. Und, ähm, Und das hat wirklich, wirklich nichts mit ja. Glück zu tun, also gar nichts mit Glück zu tun.
1: Das gibt wirklich einen Computer, der das ganz genau ausrechnet. Du musst halt deine ganzen Wahrscheinlichkeiten kennen und im Endeffekt bist du dann das Casino, das gegen die anderen Leute spielt. Du musst halt deine Wahrscheinlichkeiten kennen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit. Das musst du in Relation setzen zu wie viel Geld liegt in der Mitte, wie viele Chips sind in der Mitte, wie viele Chips musst du investieren, um welchen Outcome zu bekommen, bist du dann im Plus und es stimmt die Wahrscheinlichkeit im Verhältnis zum Pot? Musst du schnell rechnen können, klar Mathematik und so weiter äh, sollte man dann schnell im Griff haben. Und klar, wenn man das dann zehnmal spielt, kann sein, dass du zehnmal gegen mich die Runde gewinnst. Wenn ich das aber zehntausendmal gegen dich spiele, dann wird die Wahrscheinlichkeit von dann vielleicht 55 Prozent, dass ich gewinne, wird dann die Wahrscheinlichkeit einfach auf meiner Seite sein. Und das ist einfach genau, deswegen gewinnt das Casino beim Roulette dann gegen dich. Die, das Casino gewinnt nicht am einem Abend gegen dich, aber wenn du 100 Abende reingehst, kannst du nicht gewinnen. Oder bei, sagen wir jetzt mal, bei 100.000 ja, Abenden. Das ist ja. einfach statistisch nicht möglich. Ja. Ähm, und Genau so ist es beim Poker im Endeffekt auch. Und, und natürlich Schach, das habe ich jetzt vergessen. Natürlich ja. bin ich auch ein kleiner Schach-Nerd seit, seit, seit Neuestem. Ja. Zumindest versuche ich es. Ja, aber das ist
0: auch das ist auch wieder sehr, ja. was, Ähnlich, was ähnliches in Anführungsstrichen. aber Es ist auch sehr das strategisch. Stimmt. Es ist sehr, also ja. man muss da wirklich, oh, Prost, man muss schon überlegen, was, <lacht> was man macht, ähm, ja. wie man es macht und so weiter. Und äh, was ich noch beim, beim Poker ganz spannend fand, dass, dass, es, das ist so, dass diese guten Spieler sich wie, wie so eine Gilde oder wie, keine Ahnung, die haben eine WG und sind wirklich alle sehr gute Pokerspieler und sich gegenseitig helfen und sich gegenseitig hochpushen und aber auch gegenseitig äh, pushen mit Geld und investieren in die anderen. Also weißt ja. du, die machen da ja, sehr viele Invests also es sind auch sehr viele Business-Entscheidungen, was die dann auch machen, wohin die ihr Geld dann reinstecken, selbst wenn sie nicht spielen. Also es ist wirklich hochspannend, also von daher
1: Hut ab. Und das, und das ist wirklich ganz klar, also das, um das Ganze nochmal abzuschließen mit ja. Glücksfaktoren dass es ein Glücksspiel ist, wenn man zu den großen Turnieren geht, zu der World Series of Poker, zu den ganzen World Series Events, zu den großen Events, es gibt eine um, Europe-Poker-Tour, die in Deutschland äh, auch stattfindet, in, in Barcelona, die haben dann ihre eigenen Stützpunkte, Standpunkte, wo die dann die European Tour, World Poker Tour spielen. Wenn man da an die Final Tables geht, wo die letzten zehn Spieler sind, dann siehst du da in der Mehrheit nur die vollen poker -Profis. Da kommt immer mal ein oder zwei mit Glück rein, weil dann hat natürlich eine riesen Handgewinn, wo man ein bisschen Glück hat. Aber in der Summe der ähm, Spieler werden da immer die Pokerprofis und die besseren Spieler am Ende sitzen im in der Mehrheit und das zeigt einfach, dass es äh, wenig mit Glück zu tun hat.
0: 100 Prozent.
1: Aber so, coole Sache. jetzt zum
0: jetzt. Du. Ja,
1: das, das war mein, das war mein, das mein, mein Nerd, meine nerdige Seite. Wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich auch schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe dann während Corona tatsächlich gesagt, komm, ich spiele mal online. Habe dann habe ein bisschen Geld eingezahlt. Habe das dann vervierfacht, glaube ich, in zwei Wochen. Ähm, und und das war ein vierstellige Betrag dann am Ende da drauf. Und dann habe ich es dann auch wieder gelassen, weil ja, dann habe ich wieder ein bisschen Training gegeben oder war es wieder ein bisschen gelockert und habe auch gedacht, ey, eigentlich so, das mal wirklich anzugehen und das Fulltime zu machen, ob ich mir das zutrauen würde, weil klar, du musst natürlich dann echt schon viel im Monat verdienen, weil du musst natürlich deine ganzen deine ganzen Ausgaben bezahlen und beim Poker, klar, kann es auch mal so sein, dass du mal einen Monat lang wirklich im Minus rausgehst und das musst du dann auch mental verkraften können. Ähm, das ist halt die, die Downswings, die, die Varianz ist, äh, spielt da natürlich eine Rolle. Naja, auf jeden Fall, gut, abgeschlossen, Thema. <lacht> so, ähm, was wollte ich sagen? Genau, Tipp der Woche. Tipp ähm, der Woche, hau äh, raus. Bin ich ja noch dran. Und zwar ganz gerne würde ich beim Aufschlag, an den Aufschlag gehen, ähm, habe ich immer wieder das Thema Richtung Pronation und Richtung Richtung Draufhauen, Handgelenk abklappen, höre ich ja dann immer wieder, ähm, was ist das und wie mache ich das, wie schule ich das. Wenn ihr ein bisschen Geschwindigkeit bei eurem Aufschlag rausholen müsst, dann stellt euch mal ähm, an, die, an die Grundlinie, ähm, werft ganz normalen Aufschlag ähm, an und dann versucht ihr vor, euch eine eigene T-Linie zu servieren. Mhm mit einem Aufschlag ohne, ohne Spin, mit einem geraden Aufschlag und versucht den vor eure eigene T-Linie zu servieren. Und macht da mal wirklich 15, 20 Aufschläge und zwar Vollkanone. Also wirklich hochwerfen und dann wirklich Vollkanone vor die eigene T-Linie servieren. Das geht eigentlich nicht ohne Pronation, das macht man dann automatisch. Das heißt, da müsst ihr gar nicht drüber nachdenken mit äh, Handgelenks, äh, äh, sorry Unterarms, Außenrotation, so heißt das ja. Äh, im, im Fachjargon und ähm, genau, dass ihr da wirklich versucht, dass der Ball so hoch wie möglich auch übers Netz drüben abspringt. Wenn er das mal versucht und das mal wirklich da 20 Bälle serviert, dann könnt ihr danach wieder normal servieren. Wundert euch nicht, die ersten zwei, drei Bälle gehen ins Netz. Keine Chance, den ins Feld zu spielen. Danach ähm, kommt er dann aber wieder mehr und mehr rein und habt dann so ein bisschen mehr die, die, diesen Zuschlag und könnt da sicherlich die eine, das eine oder andere KMH rausholen. So erkläre ich dann immer meinen Kiddies und meinen Schülern gar nicht viel, erzähle ich gar nicht viel über Pronation, weil ich bin eher so ein Trainer, der dann den, eine Aufgabe stellt, Hat wir auch schon drüber gesprochen, eine Aufgabe zu stellen, dass sie das automatisch machen, ohne jetzt zu erzählen, so, du wirfst jetzt den Ball hoch und dann beim Treffpunkt musst du den Unterarm jetzt nach außen drehen, sodass die Schlägerfläche nach außen zeigt und dann musst du den, den Ellenbogen abwinkeln und dann musst du unten ausschwingen. Ja, gut, dann das das, das, das in einem Bruchteil von einer Sekunde klappt nicht. Deswegen äh, Aufgaben Aufgaben geben und dann machen lassen. Okay, das ist mein Tipp der Woche.
0: Werde ich ausprobieren. Werde ich gleich ausprobieren. Vor allem wird es mir äh, meinen Touch Tennis Aufschlag verbessern.
1: Ja, das mit Sicherheit. Das gibt einen Knall. Das kann ich dir garantieren. Ah ja, Classic Match war ich auch noch dran. Genau. Wir haben, ja jetzt, wir haben ja bisher nur Männer Matches und nur Einzel gemacht. Ja, na, na, auch... na, 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 na. Da muss ich vehement wieder ja, Frauen. Ja gut. Steffi. Frauen Einzel haben wir auch schon gehabt. Steffi hatten ja, ja, Steffi. wir. Steffi, 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 Steffi,
0: Monica Seles.
1: Ja, ja, okay, okay, hast du recht. Aber ich habe dann gedacht, wir nehmen jetzt ein Doppel und dann habe ich mal geguckt, was für geile Doppel gab es. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe ein Doppel ähm, äh, mal Highlights auch gesehen und war, war sehr begeistert davon. Und zwar war das Williams-Schwestern, die haben gespielt gegen einen Augenschmaus und, eine, und eigentlich somit die beste Doppelspielerin, die es gab in den letzten Jahren. Jetzt kommst du dran. Gegen wen haben die gespielt? Gegen einen Augenschmaus Anna, und Anna gegen
0: Anna und,
1: und hat gespielt mit? Anna Konikowa. war die beste Doppelspielerin so in den letzten ja, spielt jetzt nicht mehr, aber in so den letzten 15, 20 Jahren, die war wirklich schon war immer Nummer 1 der Welt eigentlich. Sehr, sehr lange. Boah. War im Einzel auch sehr, sehr gut.
0: Boah, boah, da
1: bin Martina ich. Hingis. Martina Hingis. Ach, die Martina. zwei haben zusammengespielt. Echt? Ja, die zwei haben zusammengespielt. Und man muss ja sagen, Kunikova, die hat im Einzelnen jetzt nie einen Titel geholt. Im Doppel hat sie ein paar geholt. Da hat sie echt gut gespielt. Und die hat mit Kunekova Hingis haben gespielt gegen die äh, Williams-Schwestern. Das da ist da ja Ja, Okay. Und die, das kann man sich auch mal anschauen. Das ist ein ganz, ganz spaßiges, interessantes Match. Ein Paar geile Ballwechsel dabei. Cool. So, also, da habe ich, hab ich einen aus dem Hut gezaubert.
0: Ja, war echt ey. mega gut, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ich mag Doppel angucken. und
1: Was steht auf deiner Liste noch drauf? Haben wir da noch was? Wir sind jetzt auch Halleluja, haben wir schon wieder lang gelabert. Ja. Wir müssen das so langsam als XXL-Folge äh, ja. ausstrahlen.
0: Nee, ich habe ni hab nichts mehr auf meinem Zettel. Ich bin, ich bin durch, ich bin wunschlos glücklich. Es ist auch schon, boah, meine Güte, mitten in der Nacht. Äh, das stimmt. Für die Zuhörer, es ist 10.30 Uhr abends. Überlegt euch das mal.
1: Der Mitko ist schon völlig überfällig. Dem fallen auch die Augen schon zu. Das Bier wirkt so langsam. Und dann lasse ich dich mal in deinen gesegneten Schlaf... Alkoholfrei, äh, Alkohol. Ach okay. Ja, ja, genau. Ja, ja, Zwinker-Smiley. Äh, in diesem Sinne, Milko, war wie wieder mal ein Spaß mit dir. Ich wünsche dir eine schöne, eine schöne Woche. Äh, erhol dich nochmal. Wann geht es bei dir wieder los mit dem Training? Ach, keine
0: Ahnung. Ich denke da gar nicht, dran. Noch nicht. Ich weiß nicht. Irgendwann okay. im September. Irgendwann im okay, September. Ja, dann ist ja
1: gut. Dann guck, dass deine Webseite läuft, dass da ja, weiter die so äh, Leute Touch-Tennis-Sachen shoppen können. Ähm, und ich werde nächste Woche ein bisschen aus Koblenz berichten, so was der. da so passiert.
0: Danke. Äh, gleichfalls äh, entspann dich oder viel Erfolg, besser gesagt. Und äh, ansonsten danke, danke. vergesst bitte nicht, äh, uns ein Abo dazulassen. <lacht> äh, smash den, den Button. Schreibt uns weiterhin Nachrichten auf Instagram, DMs, schreibt uns äh, E-Mails, was auch immer. Fragt uns, schreibt auch negative Kommentare. <lacht> Nein, das muss nicht Absolut. sein, aber könnt ihr machen. Und wir hören uns nächste Woche.
1: Auf jeden Fall, mit Go. ciao. ciao.